0: W środę o 19 w Radiu Centrum gramy na maksa.
1: Najstarsza w Polsce audycja
0: odgrywa wideo. Jarz się? Nie musisz, my jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa.
1: Jak wygląda debata? Jak wygląda? Let's get started! Witam w świecie Street Fighter Bulls!
0: W ten, ten sposób rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, gramy na maksa przed mikrofonami. Krystian, szalas, Marcin, Górniak, Mateusz, Widut i Paweł. jak? cześć panowie. Dzień dobry bardzo. Witamy, witamy. Cześć Paweł, jestem w szoku, że zapamiętałeś nasze imiona po, S- audycji. po tylu audycjach. Staram się, latach. staram się. Panowie, dzisiaj się dzieje tak dużo, tak dużo ciekawych informacji spływa do nas z każdej strony, że aż... Chyba wypiłem za dużo kawy, bo jestem po prostu Nazwę to po imieniu, jestem wręcz podniecony Tym, że prowadzimy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa, podoba mi się to, bardzo wiem, że jedziecie gdzieś Do specjalnego klubu na specjalny pokaz Call of Duty O co chodzi, Call of Duty
2: Call No of Duty.
3: wybieramy się w następnym tygodniu
0: Zobaczymy
2: Call of Duty Ghosts, mam nadzieję, że też Na konsolę następnej generacji Nie Jehu. tylko na PS3 Xbox 360 i PC ta? No a postanowimy też zrobić Jakiś wywiadzik, jakąś małą relację Wideo, więc na pewno zobaczycie to Wszystko na youtube.com kakomu, kośnik, genem, kru, a także na naszej stronie pewnie też coś się pojawi, jakieś zdjęcia, te oficjalne i te mniej oficjalne.
3: Pewnie <śmiech> te mniej oficjalne bardziej mniej oficjalnych was będzie więcej was interesowały.
2: Tak,
0: no tak może być, tak może być, no ale e, panowie, jednym słowem zapowiada się naprawdę no poważna sprawa, trzeba przyznać, czyli zobaczymy znowu Call of Duty, bo nie ukrywam, że gramy na maksa już jest, no, z jedną przerwą od pięciu, sześciu lat na wszystkich imprezach, na których Call of Duty było pokazywane. One zawsze były podobne do siebie, no ale to jest chyba ostatnia impreza, którą robi m.in. The Compamping Multimedia. Znaczy oni
3: robią tą imprezę, mhm. tylko razem z inną firmą, mhm. no i zapowiada się ciekawie, będzie pewnie, zazwyczaj były to tematyczne imprezy, nie wiadomo Dobra. jak to będzie w tym wypadku. Na jednej już wcześniej miałem okazję, być, być było naprawdę fajnie, no i będziemy mogli... razem
2: inne miejsce. Tak, inne Zobaczymy. miejsce,
3: ale tu bardziej jest impreza jubileuszowa, dzięki mm-hmm. czemu będziemy mogli zagrać we wszystkie Call of Duty, do, które do tej pory się ukazały, a także w Call of Duty Ghosts. Super. Na, na które czekamy
0: oczywiście najbardziej. Rewelacja. No to nie możemy się doczekać w takim razie kolejnej audycji, kiedy to opowiecie, jak tam było, jak to wyglądało. To w
3: sumie wrócimy właśnie wtedy w środę. To prawda.
0: Miejmy to prawda. nadzieję. Mamy nadzieję, że będziecie mieli, będziecie w stanie opowiedzieć nam o tym, co tam oczywiście. się działo, ale na pewno będzie gruba impreza. Panowie, dzisiaj będziemy mieli także specjalnych gości, o Falkonie. Dziś także dwie recenzje. Mateusz, co to będzie?
2: Rocksmith i Skylander Najlepszy. Swap Force. Tak, tak Rocksmith 2014 Special Edition.
0: u świetnie. Swap Force razem z Marcinem Górniakiem. Marcinie, jak tam pierwsze wrażenia po Skylanderach No poczekaj, ja mam ci od razu powiedzieć, jaką ocenę wystawimy, Nie, czy... tylko powiedz, ci się podobało.
4: No, podobało mi się. Bardzo <laughs> mi się
0: podobało. No to mi się także to podoba Super. Czekajcie, w takim razie już dzisiaj recenzja tych dwóch tytułów, a najbliższe tygodnie, no to oczywiście kolejne zdoły między nami, między Blacklist, Ryman Legends, to wszystko na was czeka, no i mamy nadzieję właśnie na Call of Duty, Ghosts, jak najszybciej? 4 to też to Batman Arkham Origins. No tak, a panowie, dzisiaj od jednego serwisu, bodajże od GameZilla, o ile dobrze pamiętam, Batman dostał 1 na 10. Oj, kontrowersyjny temat,
3: widzę, Bo że dlatego się... chciałbym go poruszyć. No Jak na samym wejściu, No, znaczy, warto zacząć od tego, że dostał to 1 na 10 ze względu na to, że w pewnym momencie gry recenzent nie mógł po prostu przejść dalej. Takowe bugi zdarzały się dosyć często, jednakże no ten jeden, który rzeczywiście uniemożliwił przejście gry, no to jest sprawa kontrowersyjna, jednakże jest to taki przypadek niedosobniony z jednej strony, bo wiele tych osób narzekało na bugi, ale nie każdy narzekał na takiego baga, który uniemożliwiał grę w, stup- w ukończeniu jakimkolwiek. I wszystko były piękne, ale to pozostaje. Jedno ważne pytanie,
4: czy tego typu bugi powinny od razu sprawiać, że recenzent wystawia ocenę 1 na 10. Czy nie powinny jakby owszem obniżyć ocenę do jakiegoś tam poziomu, bo no, raz, że nie da się ukończyć gry, no teraz, tak. to jest że tak powiem, no karygodny błąd ze strony producenta i wydawców, ale czy od razu 1 na 10 jest adekwatne?
2: to no i przez 4 godziny grali, to im się przez ten czas podobało, no myślę, że prawda? Więcej niż 4 ale godziny. to też zależy od systemu jakby zapisu na przykład, bo ja patrzę to z tej perspektywy, jeśli. Warcam Origins jest tak samo jak w poprzednich Batmanach, czyli że mamy jeden slot save'owy i, i wszystko się tam nadpisuje i nie mamy możliwości na przykład sobie na drugim slocie tego zapisać jakby y, jako backup, mm-hmm. no to wiadomo grając 8 godzin i nagle dochodząc do pewnego momentu, na przykład to już jest końcówka i widzę, że po prostu nie mogę przejść dalej gry. No to tak bym się sfrustrował. Na pewno bym nie grał w tą grę przez następny tydzień. Dopiero jakbym odreagował i znowu zaczął od początku. Chociaż nie mam naprawdę e, w, w, w zwyczaju przechodzić ponownie gier. Bo pytanie to dla mnie tutaj mija się Pojawia z się
3: jedno takie pytanie. Czy mhm. to jest przypadek tej jednej kopii, z którą na przykład mogło być coś nie tak? Na przykład... E... Ale co to kogo obchodzi? Idziesz do sklepu, wydajesz dwie stówy na grę okazuje się, że nie działa.
0: Ile jej wystawiasz? Mało jesteś zdenerwowany, masz ochotę połamać wszystkich i zastrzelić tych, którzy robili tę grę, bo wydałeś swoje na ciężko zarobione pieniądze na grę, która tak, jest psuta.
3: Zgodzę się z Tobą, ale z drugiej strony, tak jakbym miał w procentach rzetelnie do tego podchodzić, to spróbowałbym to jakoś sprawdzić, jeszcze upewnić się, czy na pewno y, powinienem ale... dać to, załóżmy to jeden na dziesięć poczekaj... Ale krycja, na poczekaj chwilę, mm-hmm. no bo widzisz, tutaj akurat recenzenci z GameZily od razu
4: powiedzieli, że owszem oni grali, ale w wersję z, cyf- z cyfrowej dystrybucji, to po pierwsze, po drugie, owszem oni usuwali, ściągali i za każdym razem ten błąd znowu się pojawiał. Więc to nie jest jakby przypadkowy, jedna przypadkowa sytuacja. Oni cały czas mieli ten sam problem.
0: Oni na pewno grali w cyfrową dystrybucję? Nie wydaje mi się, tak? tak, Chyba tak im... To wersja to jest,
3: jest z tego, co pamiętam. jest trzy
0: P3? p hmm. tak jak najbardziej. Także no są tutaj problemy, ale pojawia się także pytanie, okej, okay. wystawili 1 na 10 e, i pojawia się problem, to w takim razie po co jest ta jedynka w skali ocen, skoro nie można jej wystawić? W gramy na maksa chyba raz wystawiliśmy grę 1 na 10 i o ile dobrze to pamiętam, to było Sinet na... Xboxa 360. Gra podobna do Baza, Tyle tylko, że była całkiem po angielsku, co tak naprawdę cały fan z tej gry został zebrany. Bas na PlayStation jest po prostu rewelacją. Mega imprezował. Sinet, który jest kopią, jest tylko po angielsku. W Polsce odbiera... Wszystko, co jest dobre w tej grze,
3: więc tak naprawdę jeden na dziewięć. No właśnie, ale wszystko, co jest dobre w tej grze, to, to, tak, to sa- w tym ale momencie... tak
2: samo to oceniliście, no bo gra jest, gra przez jakiś czas w pewnym aspekcie działa. Na przykład mm-hmm. są tekstury, jest merytorycznie <laughs> dobrze nie i tak dalej, tak? ale nie ma jednej części, czyli polskiej wersji. A tu nie ma jednej części, że nie możesz przejść dalej. No nie Ale to jest zasadnicza
3: różnica. Ale jest tak. z drugiej strony do pewnego momentu ma te dobre aspekty.
2: Te... No, ale Krystian,
0: idąc do kina, oglądasz film, który na przykład po godzinie ci się urywa, bo rolka filmu jest, nagle się urywa jest skończona, albo nagle dosta. oczywiście już nie ma teraz rolek filmowych, ale powiedzmy, że plik doszedł tylko w połowie, da się go tworzyć i film urywa się w połowie, to ty jako recenzent mówisz, do połowy film był fajny, więc myślę 8 na 10, bo prawdopodobnie druga część tego filmu też jest niezła, chociaż jej nie zobaczyłem, bo plik był uszkodzony. No come k- on, jeden
4: na 10 na do domu bardziej to powiedzmy, że to jest film Avengersi. Nie widzisz tego ci dobrze Rolka się urywa i
3: załóżmy, że urwanie rolki jest winą kina, a nie, twór, nie winą twórców. I w tym pa- przypadku załóżmy, że coś jest skopane z daną płytką i nie jest to wina twórców, tylko wina ale... osób, które wypaliły tę płytkę.
4: Okej, okay, okej, okay, ale czekaj, czy od razu jak powiem, ty jesteś w kinie, jak powiem, jesteś użytkownikiem, no. oczekujesz się ze pewnego produktu, no to kurczę, nie dostajesz tego, co oczekiwałeś. Oceniam tak pracę
3: kina wtedy, a nie pracę twórców, jeżeli coś się z rolką stało No ale od
4: razu jednak analujesz Analog... na sam film, a nie jakby na nie. samą na przykład no, Multicino no, Cinema City, źle na to tam patrzysz. Nie, ja, jasne, na to ja patrzysz. Wiem, ja chodzi. bym
3: nie hejtował filmu tak samo. Znaczy ja w stu procentach, bo to tak mm-hmm. mówię, nie to, że w tym momencie hejtuję tą ocenę. Znaczy z jednej strony nie do końca mi się to podoba, ale z drugiej strony ja rozumiem sfust- sfrustrowanie, bo sam, jeżeli bym po prostu grał sobie w grę, która z jednej strony podoba mi się bardzo, mam jakiś kulminacyjny moment, chcę sobie ją przejść, no i nagle okazuje się, że nie mogę. Owszem, jestem bardzo wkurzony, na pewno obniżam ocenę dosyć mocno, no ale czy 1 na 10 to też, no... Drażniający to... temat. Ale to jest ciężki po temat. Więcej,
0: po więcej szczegółów zapraszamy na gamezilla.pl tam znajdziecie informacje na temat tej recenzji. Przeczytajcie, bo tam autor śmiało mówi. Dałbym tej grze 6,5 na 10, co i tak jak na nowego Batmana nie jest zbyt wysoko. Daję jej jednak 1 na 10, bo gra jest zepsuta. E, wasze odczucia nas bardzo interesują. Czekamy oczywiście na komentarze pod tą audycją, która pojawi się zaraz po 20:00 na Gramy na Maxa.pl, a już za chwilę będziemy mieć gości. Opowiemy trochę o Falkonie, czym jest Falcon i dokładnie co zobaczymy tam na miejscu. Zostańcie z nami. <laughs> back. się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie w tym momencie na antenie Radio Centrum. Ja widzę, że już teraz mikrofony są już przed Wami, także witam bardzo gorąco. Ze mną są Patryk Sztajdel, a także Marcin Słowikowski, oczywiście Marcin Gudniak. Cała Wasza trójka jest oczywiście odpowiedzialna za Falcon 2013. Falcon już nie w ten, ale w następny weekend. Zgadza się, w długi
5: weekend listopadowy od 8 do 11 zahaczamy o wolny poniedziałek, dlatego przez 4 dni, dzień i noc będziemy mogli bawić się na Falkonie.
0: Wow, czyli tym razem w niedzielę nie kończymy Falkonu, tylko bawimy się i bawimy i imprezujemy, grając w różnego rodzaju gry fantasy. No ale czym jest Falcon? Wiem, że to jest fantastyczny atak Lublina konwent, dobrze zrozumiałem?
6: Tak, tegoroczna konwencja właśnie przypomina to, od czego wszystko się zaczęło, właśnie od nazwy, od Fantastycznego Ataku Lublina. To już czternasta edycja, w której uświadamiamy Lublin, że każdy z nas jest fantastą. Tak, generalnie to cztery dni festiwalu przeznaczone
5: dla każdego, bo będzie tam można wziąć udział w bardzo różnych atrakcjach. Miłośnicy gier, miłośnicy filmów miłośnicy wszelakich gier i książek i czego tylko sobie można wymarzyć fantastycznego,
0: znajdą tam coś dla siebie. No właśnie, ja na Falconie jestem już od kilku, kilku lat i ja już wiem dokładnie z czym to się je, ale dla osób, które jeszcze nigdy nie spotkały się z Falconem, jak to wygląda? Gdzie odbywa się całe wydarzenie i tak naprawdę wchodzimy na teren Falconu i co dalej? i W ogóle jak tam wejść? Ile kosztują bilety? Interesuje mnie dzisiaj zupełnie wszystko.
6: Wejściówka na 4 dni falkonu to tylko 50 zł. Impreza odbywa się na Targach Lublin oraz w Szkole Podstawowej numer 20. Główne atrakcje będą właśnie na Targach, gdzie w tym roku mamy do dyspozycji ponad ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni.
0: 10 tysięcy metrów wypełnionych fantastyką? Tak.
5: O dziwo to się da zrobić. I to też jest tak na dobrą sprawę mało miejsca, bo gdybyśmy mieli w Lublinie tego miejsca więcej, na pewno bylibyśmy w stanie przygotować jeszcze więcej fantastycznych atrakcji.
0: No to rewelacja. A Marcinie, to mam do Ciebie takie pytanie w takim razie. Od czego moglibyśmy zacząć mówiąc o Falkonie? Znamy datę, znamy ceny, ale co widzimy po wejściu właśnie na teren Falkonu?
5: Jasne, oczywiście. To co widzimy przed sobą to stanowisko akredytacji, gdzie ustawiamy się w kolejce, aby zakupić bilet. Bilet to opaska, którą dostajemy na nadgarstek i ta opaska pozwala nam uczestniczyć we wszystkich atrakcjach. Nie tylko dziejących się na targach, nie tylko dziejących się w szkole, ale również daje nam wstęp do klubu festiwalowego, którym w tym roku jest Graffiti dobrze znane zapewne wszystkim słuchaczom. Tam będziemy mogli wziąć udział w zamkniętych imprezach przeznaczonych tylko dla uczestników. I w takiej bardzo ciekawej akcji Piwo Szczęściarza, gdzie będziemy mogli rzucić kostką i w zależności od wyniku za piwo zapłacimy od 3 do 8 zł.
0: No proszę bardzo, czyli e, znowu fantastycznie, znowu zabawy z kostką, to mi się podoba. No ale jeżeli jestem wytrawnym graczem e, larpowym na przykład, nie no to wtedy na pewno wiem już czym jest Falcon, ale no powiedzmy, że jestem na tyle wytrawnym graczem, który e, nie wychodzi poza domu tylko siedzę, gram ze znajomymi i nagle dowiaduję się o czymś takim jak Falcon. Dla kogo to jest robione?
6: Patryku? Falcon robiony jest dla wszystkich. Myślę, że każdy znajd- znajdzie coś tam dla siebie. E, mamy blog pop kulturowy, w którym e, w tym roku prowadzone są doświadczenia chemicznie odnośnie efektów, e, które występowały w Harrym Potterze. Myślę, że każdy z nas czytał Harry'ego Pottera, a przynajmniej wie, kim ta postać jest. To prawda. To jest tak,
5: jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, czego może się spodziewać na Falconie, to być może już nawet w tym momencie na stronie www.falcon.co, a jeśli nie teraz, to za godzinę lub dwie pojawi się pełny program do ściągnięcia w PDF-ie i będzie można przeczytać, co jest um, ciekawego w poszczególnych blokach. Jeżeli jestem graczem, to zapewne będą mnie interesowały um, bloki związane z grami. My te gry dzielimy dosyć... Um, Klarownie i czytelnie, więc mamy blok gier elektronicznych, gdzie miłośnicy gier komputerowych i gier konsolowych będą mieli do dyspozycji sprzęt, będą mogli z niego korzystać przez całą dobę, dzień i noc, będą mogli grać w tytuły, które lubią, które znają i które będą dostępne na falkonie. będą mogli też wziąć udział w turniejach. E, chyba takie największe turnieje to będą turnieje League of Legends i StarCrafta
0: dwójki. No właśnie, tu spojrzeniem strony Marcina, który bierze czynny udział właśnie w Falkonie, jeżeli chodzi o e, turnieje. Marcin, jak to będzie wyglądać? Oczywiście, znaczy ogólnie że biorąc ja się zajmuję działem gier
4: elektronicznych, więc jak najbardziej tutaj Marcin e, dobrze mnie poinstruował. Tak, e, jak najbardziej przygotowujemy turniej w League of Legends, również w StarCrafta 2. Do ta dwójka między innymi znajdzie się miejsce dla fanów czołgów, czyli World of Tanks. Czyli Oj, no. generalnie jeżeli, MOBA, MOBA, MOBA i MMO. No powiem Ci, że niekoniecznie, bo mamy też e, malutki turniej dla fanów FIFA i tutaj powiem, że w dwóch e, kategoriach, bo jeden rozegra się na
0: konsolach, a drugi rozgrywać się będzie na PC-tach, więc dla Dzięki. każdego coś miłego. Rewelacja. No dobrze, jeżeli jestem fanem książek, e, Kiedy? kiedyś, w poprzednich latach właśnie mieliśmy różnego rodzaju spotkania z autorami. Patryku, jak to będzie wyglądało w tym e, w roku? W tym
6: roku blok literacki jest dosyć rozległy. Mamy czołowych e, polskich pisarzy na czele z e, E, Piłkiem, e, Mario Lidio-Kosakowską, ale także mamy dwóch zagranicznych gości, tutaj Mike Smith, e, twórca e, uniwersum e,
4: Cyberpanel 2020, tak, więc tutaj delikatnie wtrącę, że jeżeli, zwłaszcza dla graczy i miłośników gier komputerowych, gier konsolowych, Super. No, Cyberpunk 2077, CDEP, pozdrawiamy.
0: Czekamy oczywiście na, na ten twór od CD Projektu. To a... ja
4: od razu się wtrącę,
0: bo Mike'a Ponsmita będzie można też spotkać
5: osobiście, nie tylko ex-katedra, ale będzie można z nim porozmawiać w tak zwanym VIP-cornerze, gdzie będzie można usiąść naprzeciwko niego, wziąć od niego autograf i zadać mu kilka pytań osobiście twarzą w twarz. To, że tak Pięknie. powiem,
6: ja już się przygotowuję na wywiad. Patryku. Ale nie zapomnijmy także, że będzie Kevin
0: Anderson, twórca kontynuacji Dune. Wow. Czyli generalnie gracze, jesteście z nami, szykujcie się na Falcon 2013 i to już niedługo, już w następny piątek od 8 do 11 listopada, więcej szczegółów znajdziecie na falcon.co. Dobrze pamiętam. Ok, film to jest na pewno też rzecz, która bardzo, bardzo ciekawi mnóstwo osób. No w końcu fantastyka z filmem ma bardzo dużo wspólnego. Co zobaczymy w temacie filmowym? W tym roku
6: jest pokaz przedpremierowy krótkometrażowego filmu LARP, który od kilku już miesięcy, wiadomość o nim krąży w internecie. To właśnie pierwsza nasza przedpremiera na Falconie
5: dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli, zachęcamy do wpisania słowa LARP Film Krótkometrażowy na YouTubie. Tam można znaleźć trailer, który porywa miłośników fantastyki od kilku miesięcy i zachęcamy też do zobaczenia filmu promującego Sam Falcon, bo mieszali tam też twórcy filmu LARP i to oni nakręcili ten trailer, który swoją drogą robi ogromne wrażenie na wszystkich.
0: O ile dobrze pamiętam, kilka lat temu głównym tematem byli Bogowie Greccy. Co jest Głównym tematem w tym roku Czy jest jakiś taki motyw przewodni? W tym roku zachęcamy do powrotu do źródeł, do klasyki.
5: Chcielibyśmy przypomnieć właśnie takie tytuły jak e, Cyberpunk, jak Warhammer, e, jak Duna. Chcielibyśmy też pokazać. To że... przepraszam,
0: zapytam przewrotnie, dlaczego klasyce?
5: <laughs> bo od klasyki wszystko się zaczęło i na klasyce budujemy. E, teraz jest y, taka tendencja do tego, żeby wspierać wszystko co nowe, co innowacyjne, wszystko co odcina się od klasyki, a my chcemy pokazać, że ta klasyka nadal jest obecna i jest ważna, bo bez tej klasyki nic by nie było. Poza tym chcielibyśmy też wrócić do tego, jak Falcon wyglądał 14 lat temu, w 2000 roku, kiedy tylko i wyłącznie bardzo niszowe środowisko spotykało się na Falconie. To było 400 osób, tylko nieliczni o tym wiedzieli, a teraz chcemy wypromować te fantastyczne aktywności na jak najszerszą skalę.
0: Drodzy nasi słuchacze, chyba więcej was nie trzeba przekonywać. Jeszcze oczywiście wiele informacji na temat Falconu 2013 usłyszycie na antenie Radio Centrum. Moimi gośćmi byli Patryk Sztajdel, a także Marcin Słowikowski i oczywiście Marcin Górniak. Zgramy na maksa a także z Falkonu, a mamy nadzieję, że już od 8 do 11 listopada pojawicie się przy targach Lublina. także w Szkole Podstawowej numer 22? 20. 20, przepraszam. Także e, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Dzięki panowie za rozmowę. Dzięki,
4: Cześć. dzięki, dzięki. dzięki.
0: Recenzja w Gramy na Maksa.
2: W Gramy na Maksa recenzja Rocksmith 2014, All New Edition. E, oczywiście premiera gry miała miejsce 25 października 2013 roku, Pegi 12, ponieważ znajdziemy tu wulgarny język. Ale czym jest Rocksmith? Rocksmith jest... E... Grow,
3: która, no tak, jest to gra, ale w założeniu ma nas nauczyć gry na gitarze. Jest to druga odsłona Smitha. Pierwsza wdarła się szturmem do wielu domów i bardzo się spodobała osobom, które właśnie chciały złapać za gitarę i nauczyć się w jakiś taki prostszy sposób przyswoić tą wiedzę gry na gitarze, która, no, jak wiemy, jest bardzo trudna dla niektórych i ogólnie jest trudna. No i dzisiejsza recenzja będzie prowadzona przez Mateusza, który jest osobą, która od wielu, wielu lat potrafi grać na gitarze i przeze mnie osoba, która chce się nauczyć gry na gitarze. Mam g- g- gitarę w swoim domu, jednakże od pewnego czasu, łapię od czasu do czasu za nią, ale nie miałem na przykład tyle motywacji, tyle czasu, że żeby po prostu pójść na lekcje gitary, a tutaj dostaję płytkę z grą, która okaże się przez najbliższe kilka minut, czy jest w stanie nas nauczyć gry na gitarze.
2: Warto tu też uściślić, że możemy się nauczyć grać na gitarze akustycznej, elektrycznej, a również i basowej więc nie jest to tak że po prostu nauczymy się na jednej z gitara pamiętajmy że każda gitara to jest jednak też inny styl muzyczny inny styl techniczny grania na tej gitarze ale mam dla dla Ciebie Krystian pierwsze pytanie. Czym się różni edycja 2014 od pierwotnego Rocksmith'a?
3: Znaczy, ja tu jest kilka różnic. Jest zdecydowanie bardziej dopracowany ten Rocksmith, no ale na przykład w pierwszym Rocksmith'ie mieliśmy coś takiego, że dostawaliśmy kilka piosenek do zagrania. Był tak, były takie podzielone na takie gigi i w każdym po prostu były coraz trudniejsze, coraz trudniejsze piosenki. Tutaj zaczyna się to całkiem inaczej, ponieważ od razu e, dostajemy całą setlistę. Tam również była cała setlista od razu, jednakże nie mamy po prostu jakiegoś podziału.
2: I tutaj ci się wtrącę, bo... Bo mamy tutaj 55 kawałków i między innymi warto tutaj właśnie wspomnieć Areo Smith, Alice Cooper, Boston, Green Day, Kiss, Mastodon, Monster Track, więc Naprawdę bardzo dużo dobrych piosenek, bardzo dużo piosenek, które są zarówno i wymagające, ale zarówno też znajdziemy tu kilka kawałków, które są łatwe i łatwo się ich nauczyć i co na pewno ważne dla początkujących in Oczywiście, jeśli łatwo się ich nauczyć, to szybciej e, możemy odczuwać fan z tej tak, całej dokładnie, gry. Tak,
3: Tylko, że tutaj jest, jakbym się na początku już miał do czegoś przyczepiać. Owszem, soundtrack jest rewelacyjny mi podpasował niemalże każdy kawałek. E, od Boba Dylana po Iron Maiden, no ale niestety nie ma czegoś takiego, że przy kawałku jest... E, niektórzy mogą nie znać tych wszystkich utworów, że na przykład nie wiedzą, że Slayer to będzie naprawdę męczarnia. I nie ma zaznaczone, że ten kawałek załóżmy zagraj sobie lepiej później, ponieważ ale czy... jest trudny. Niter
2: Hiro jest coś takiego?
3: Tak, jest podział. Jest podział na łatwe, cięższe i to jest wszystko po kolei. No i tutaj mi tego brakuje, bo nie każdy po prostu się zna. I też, jeżeli chodzi o poziom trudności, bo wybieramy go na samym początku, jest bodajże pięć poziomów trudności, od totalnego beginera, który z gitarą nie miał żadnej styczności, po osobę, która jest po prostu wymiataczem.
2: Ale to też jest słaby wybór, ponieważ ja tam sobie wybrałem, że oczywiście nie wybrałem, że jestem wymiataczem i wszystko zagram, co w tej grze się znajduje, ale wybrałem sobie taki poziom, gdzie było napisane że Czy umiesz grać? Odpowiadam, że tak. Czy potrafisz zagrać większość kawałków z tych tutaj znalezionych na playliście? Odpowiedziałem, że tak. No i oczywiście włączyłem sobie pierwszy z brzegu Foo Fighters Everlong, no i niestety się mocno zawiodłem, ponieważ miałem tam pojedyncze nutki, pojedyncze dźwięki, które musiałem grać i się nudziłem. Chciałem zmienić stopień trudności, ale niestety nie dało się tego tak łatwo zrobić i musiałem jakieś 5 czy 6 razy zagrać tę piosenkę, by gra się nauczyła tego, że ja potrafię grać i ja szukam jednak troszeczkę wyzwania w tym wszystkim, a nie po prostu chcę się nauczyć grać.
3: No ale widzisz, z drugiej strony jestem ja, jako osoba, która grać potrafi bardzo słabo i dostaję sobie, załóżmy odpalam Arctic Monkeys, Are You Mine kawałek, zaczynam go grać, rzeczywiście na początku nawet dla mnie było zbyt łatwo, chociaż poziom wybrałem mniejszy, no ale za trzecim albo czwartym razem, kiedy odpaliłem sobie ten kawałek już widziałem, że rzeczywiście jest trudniej, na w początku mnie nie do końca wychodziło, ale w pewnym momencie zacząłem łapać te rify i zobaczyłem, że mi wychodzi, no to naprawdę to było świetne. No ale widzisz, tu jesteś ty osoba, która potrafi grać bardzo dobrze. Potrafi grać, to po pierwsze. Dla osób, które nie potrafią grać, tutaj jest całkiem inaczej, ponieważ nie zauważył tych wad, które wymieniłeś ty w tym momencie.
2: No i też z drugiej strony z- znam te niektóre z tych kawałków. Oczywiście mogę je zagrać nawet nie patrząc, co to się dzieje w Rocksmithie, ale nadal gra nie odczytuje wszystkich dźwięków, które grałem i na przykład tracę jakieś punkty czy punkciki, bo gra mi tego jakby nie usłyszała, tego co zagrałem. To też jest jakiś wada, błąd.
3: No to wymieniamyś to wcześniej, ale jeszcze jakbyśmy mieli jakieś zmiany w samej grze, no to największą zmianą, nie tyle co zmianą, ale zaimplementowany, zaimplementowany tryb Session Mode, który jest czymś w takim, że gramy sobie sami, ale dostajemy wirtualną orkiestrę, wybieramy sobie gitarę basową spośród wielu dostępnych, do tego dodajemy chociażby gitarę elektryczną, ale nie przewodzącą, do tego dochodzi jeszcze perkusja, no i ta nasza wirtualna orkiestra dostosowuje się do naszego tempa gry i razem sobie gramy, jesteśmy sami w pokoju, ale mamy tą wirtualną orkiestrę, dzięki której możemy zagrać jakiś kawałek. My z Mateuszem troszkę pograliśmy, czasami to nie wychodziło rzeczywiście z. Dobrze. No Problem
2: jest taki, szkoda, że właśnie się ta orkiestra dostosowuje do naszego tempa, a nie ustali dane i wtedy my mamy się dostosować, znaczy, bo to... naprawdę jeśli chcemy zacząć grać na gitarze, to my mamy się dostosowywać do innych, a nie ktoś do nas. Znaczy Taka To by było cięższe, by być może zasada. rok
3: 2018 to nam e, z, pokaże, no ale to i tak jest fajne, według mnie ten tryb jest dosyć innowacyjny i w momencie, kiedy już na przykład umiemy grać na gitarze, dodatkowo wszystkie kawałki zagraliśmy, e, no to oprócz kilku jeszcze aspektów, które zaraz wymienimy, no to jest bardzo ciekawe, że możemy sobie pograć po prostu z tą wirtualną orkiestrą, więc jak dla mnie to jest zdecydowanie
2: na plus. Mamy też również smaczki w w roli takich minigierek. Możemy na przykład pograć w kaczki, możemy pograć w samochody, grając naszą gitarą, więc to jest naprawdę niesamowite i też urozmaica całą rozgrywkę. Tak, czyli
3: najpierw sobie pogramy trochę Arctic Monkeys, The Smashing Pumpkins, Boba a później przechodzimy do minigierek, albo tak jak tutaj wspomniałeś właśnie, minigierki, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. To jest coś, za co ta gra najprawdopodobniej dostanie co najmniej pół oczka wyżej ode mnie. Te minigierki były już w pierwszej odsłonie Rocksmith'a, to się dokładnie nazywa Guitar Arcade. Polega to na tym, że dostajemy naprawdę dówki, tylko że za pomocą naszej gitary musimy chociażby zestrzelić kaczki, które nadlatują, albo dostajemy grę wyścigową, na którą nasz samochód pędzi i żeby wyminąć drugi samochód, musimy nacisnąć dobrą strunę w odpowiednim czasie. No jeżeli niestety nie nie naciśniemy tej struny, no to wlecimy w ten samochód. I takich minigierek jest 8-9, więc dla mnie to jest rewelacyjne. To jest dodatek oczywiście, ale to też przedłuża żywo tej Myślę,
2: gry. że czas już jednak na podsumowanie, a zacznę ja, nie ty, Krystianie, ponieważ chciałem tu trochę skrytokować tą grę, zanim dojdziemy do ciebie i ty ją tam obsmarujesz jakimś lukrem. Ale to też
3: od razu, żeby nie było coś, że ja obsmaruję lukrem, tylko pamiętajmy, Mateusz ocenia tę grę jako osoba, która potrafi grać na gitarze.
2: Więc jeśli potraficie grać na gitarze, to poczekajcie na obniżkę tej gry, bo naprawdę nie opłaca się jej kupywać, po to, by się nauczyć 50 kawałków, z czego na pewno, no nawet nie 50, na pewno połowę już znacie, jeśli gracie na gitarze, więc macie tu tylko kilka ciekawych rzeczy, ale mamy również na przykład lekcje różnych technik technik gry na gitarze, więc na pewno dla tego aspektu warto zainteresować się tą produkcją, a jakże jeśli na przykład już znamy dany utwór już tak na maksa, to są również wyzwania specjalne przygotowane przez twórców, więc też na pewno warto zwrócić uwagę na to. Ode mnie myślę, że taka uczciwa ocena 7 na 10.
3: No dobrze, to teraz ja jako osoba, która bardzo marzy o tym, żeby nauczyć się w końcu grać dobrze na gitarze. Zacznę od tego, że gitarę posiadam od co najmniej dwóch lat, jednakże ciągle nie nie miałem tego momentu, że nauczę się ciężko mi było jednak. No i tutaj właśnie nadszedł ten Rocksmith, najpierw pierwsza część, teraz dopracowany Rocksmith 2014, który pograłem sobie tydzień i naprawdę nauczyłem się, no nie powiem, że wiele, ale chwyty, których wcześniej nie znałem i zacząłem czuć ten feeling, zacząłem czuć, że dane kawałki mi wychodzą, dzięki nie tylko samym kawałkom, ale właśnie lekcjom, które są zaimplementowane do tego Rocksmitha 2014 od podstawowych riffów, podstawowych chwytów, po trudniejsze, power powercordy tak, wybiłem sobie nawet palec tutaj pokazuję chłopakom i w tym momencie palec jest wybity jeden ale to pokazuje to, że rzeczywiście ten Rocksmith motywuje do tego, żebyśmy grali i to nie jest oczywiście gra, którą włożymy do dysku naszej konsoli tudzież peceta i nas nauczy grać. Oczywiście musimy wylać naprawdę dużo potu, trochę nerwów, ale to pokazuje, że to nie nie jest tylko gra i to warto zauważyć. To jest samouczek gry na gitarze, który według mnie zasługuje na bardzo wysoką ocenę, a tą oceną ode mnie jest 8 z plusem, czyli... Odgramy na maksa można powiedzieć ósemka, 7 plus? Dajmy tej grze ósemkę. Jeżeli macie gitarę lub chcecie kupić tą gitarę i nie potraficie grać, to zakup proxmiFA jest bardzo dobrą decyzją, ponieważ w krótkim czasie, tak sądzę, możecie załapać tę nau- podstawową naukę i po jakimś czasie tak być może stać się gwiazdą od, roku.
2: Gramy na Maxa 8 na 10 i dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
1: Zapada... i po prostu gram! Sklep GamingStore.pl
0: to ogromny wybór gier na PC oraz na konsole obecnej i nowej generacji. GamingStore.pl to premiery gier w supercenach, z dodatkami i fantastycznymi zniżkami. To outlet gier, czyli gry na konsole i komputery już od 9 zł. www.gamingstore.pl Twój sklep z grami wypełniony przygodą.
3: Idziesz do klubu? Znam fajniejsze miejsce.
1: Opowiesz mi o nim?
3: Zabiorę cię tam. Sportspark. Fajne miejsce w mieście. Stworzone do uprawienia sportu dla relaksu, przyjemności i spotkań z przyjaciółmi.
1: Przyjazna, nowoczesna i ogromna przestrzeń. Aż
0: 7 tysięcy metrów sześciennych. Squash, fitness, siłownia, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sportspark. Fajne miejsce w mieście.
3: Sprawdź na sportspark.pl
1: Lublin. Bohaterów Monte Cassino 53A. Dziękuję. Reklama
0: Nowość w gramy na maksa
3: no tak panowie, co to będzie ta nowość? No dzisiaj powiemy o czymś yy, po części nietypowym, nie będzie to recenzja, tylko nasze pierwsze wrażenia odnośnie gry World of Tanks. Tak jest, na Xboxa 360, czym wszyscy na to czekali? Wiesz co, sądzę, tak! że
1: <śmiech> wiele
3: osób sobie może nie zdaje sprawy, że nawet czekało, to ograliśmy betę troszkę, kilka mhm. godzin już mamy na karku. E, no w słowym wstępu warto powiedzieć, że w produkcji od Wargamingu zagrywa się już ponad 70 milionów osób na pc więc jest to naprawdę niesamowite wynik Do tego wow. warto dodać, że... Milion e,
2: graczy w Polsce.
3: Tak, czyli to jest produkcja bardzo lubiana przez polskie, polskich graczy. No i też do tego dochodzi wiele, wiele rekordów. Ostatnio gra po raz kolejny, drugi rok z rzędu, dostała złotego J-Sticka. Mhm. E, też pobiła rekord, odnośnie największej liczby graczy online na serwerach, więc siła jest niesamowita. No i twórcy zdecydowali się, że trzeba to wykorzystać i przenieść to na Xboxa. No i czy im się to udało? Po pierwsze takie... Mateusz, ja pamiętam... No
2: udało im się, ponieważ w końcu jakoś ułożenie całego przycisków z komputera napada. Tutaj świetnie się sprawia i... Ja nie wyobrażam sobie po prostu no dobrze, ta, panowie, w tym
0: na, na, na palce, myszce. Na myszce i Ale na dobra, klarecie. czy e, jest ten sam feeling, który jest tak niesamowity na pececie, bo znaczy... większość ludzi mówi, że jest, e, najważniejszym w World of Tanks jest fakt, że to jest wszystko takie pewnie nigdy nie siedzieli w czołgu, ale takie autentyczne.
3: Znaczy, wiesz wrażenie co? Wrażenie jest niesamowite. Jest, ja grałem na Pcecie, też nie jakoś bardzo dużo, ale trochę ogrywałem Mateusz, co prawda jest takim czołgowym laikiem, więc zaczął od tej xboxowej wersji, ale tutaj trzeba to powiedzieć. No i ja, jako osoba, która ogrywałem już trochę na PCcie, mogę powiedzieć już tutaj przy omawianiu bety, że twórcom się to udało, ponieważ feeling jest, dodatkowo przełożenie z myszki napada też im się udało, a do tego dochodzi to, co w World of Tanks dla wielu osób, dla wirtualnych czołgistów było najważniejsze, czyli nie to, że gramy sobie tak bez sensu i przemy do przodu tym czołgiem, tylko jednak trochę trzeba tej precyzji, trochę sprytu, szybkości i to jest fajne i warto też zauważyć, że jest to gra free-to-play, oczywiście są mikrotransakcje, które są przy tego typu grach niezbędne, na czymś twórcy oczywiście muszą zarabiać, no ale one nie są też takie, że są to -to pay-to-win mikrotransakcje, bez nich oczywiście się obędzie. Czyli spokojnie, nie musimy płacić nie wiadomo ile, żeby wygrać, po prostu jeżeli chcemy zmieniać różnego rodzaju skórki, tak? Tam skórki się kupuje, co nam można kupić? Znaczy można oczywiście czołgi zmienić, co jest najważniejsze. A ale cały
2: garaż w ogóle, odpisuj sobie czołg. Odpi- tak, <tary> <tary> <my tongue. tary> ale
3: y, powiedzieliście panowie, że graliście w betę,
0: czy ta gra jest jeszcze niedostępna? E,
2: jeszcze nie, jest tylko beta. Y... Wkrótce jeszcze nie ma dokładnej daty premiery, kiedy się pojawił to w tanks na Xbox 360, ale już jest na przykład polski język i można tam usłyszeć polskie głosy, polskie. No, gdyby, na, nie, więc przepraszam jest Cię, gdyby,
0: gdyby nie dali polskiego języka, ale. w że...
2: becie, w becie, o to no, w becie a, I a, mamy,
3: bez... Znaczy on czasami jest. Przecież jesteśmy drugą nacją na świecie, więc no,
2: ja się troszeczkę jest... znaczy, okay, Są takie
3: momenty, że czasami jest po angielsku, czasami jest po polsku, więc to jeszcze tak jest w budowie wszystko, ale no, są polskie głosy i czasami. Co prawda ci czołgiści nieco nie co chwilę wymawiają te słowa po polsku, ale czasami jak rzucają jakiś tekst, to jest naprawdę przyjemne i widać, że Super. traktują Polaków jako ważnych klientów, mi się to podoba. Ja w tą betę pograłem już kilka godzin i wiem, że jeszcze pogram więcej. Boję się o jedno, że naprawdę mogę się uzależnić. Uuu, jako tak... to diablo, oddaj mi diablo. <śmiech> oddam, kiedyś ci tam oddam, może nawet jutro, Super. ale no tak, tak, to jest dobre porównanie, bo jest syndrom jeszcze jednej walki, jeszcze mhm. jednej walki, no i po pięciu godzinach no tak, to ja muszę iść do pracy, no dobra, no to już nie będzie tej jednej walczy. <grym> World of Tanks na Xboxa 360, już
0: niedługo czekamy, oczywiście jak najbardziej, e, czekamy aż Wargaming w końcu powie, tak, mamy datę premiery tej gry na Xboxie 360, no i my wtedy łapiemy zapady, gramy za darmo, za darmo, to jest ważne. Także koniecznie zwracajcie uwagę na stronę Wargamingu, na naszą stronę, gramy na maxa.pl, a stamtąd dowiecie I warto się warto powiedzieć
3: jeszcze, że w, e, możliwe, że nawet do końca tego tygodnia, albo na najbliższym tygodniu pojawi się na naszym YouTubie materiał, wideo, na którym pokazujemy Wam jak ta beta wygląda dokładnie się temu przyglądamy co nam się nie podoba, co nam się podoba więc patrzcie na www.youtube.com łamana e, na teraz mam pytanie do
0: ludzi z Warszawy co robicie za tydzień 9 listopada? Jeżeli jeszcze nie wiecie, no to już wiecie tak naprawdę Kolejny padbar otwiera się właśnie w Warszawie to jest informacja, która wypłynęła dzisiaj dzięki naszemu portalowi eee, I okazuje się, że w Warszawie będzie w końcu miejsce, gdzie będziecie mogli usiąść przy padzie i dobrze się bawić Więcej szczegółów znajdziecie na naszym portalu, a także na Komu padbar Już wkrótce dowiadujecie się jako pierwsi, jedni z pierwszych No i mam nadzieję, że zobaczymy się na otwarciu, oczywiście e, otwarcie Pod patronatem Gramy na maksa, bądźcie z nami już 9 listopada przy ulicy Marszałkowskiej w warszawskim padbarze a jutro Halloween z grami. Chłopaki będą, będzie na pewno przyjemnie. Przebieracie się panowie jakoś specjalnie na padborowe Halloween? Tak, ale nie powiemy ci, jak się przebieramy, żebyś miał wielką niespodziankę. Ja się po prostu ogole, he he.
1: No takie <śmiech> proste. <śmiech>
0: <śmiech> ale spokojnie. Przechodzimy do kolejnej recenzji. Skarander says Force przed nami, także koniecznie zostańcie przy odbiornikach, bo no chyba warto, mimo iż to gra dla dzieci, to naprawdę warto.
1: Wgramy na maksa.
0: Uwielbiam tego typu recenzje. W dniu dzisiejszym wgramy na maksa łapiemy się za Skylanders Swap Force razem z Marcinem Górniakiem, Paweł Typiak. Witamy tych, którzy dopiero włączyli Radio Berlinki albo słuchają nas teraz na YouTubie. Oczywiście, jak najbardziej. Cześć, cześć.
4: Ja Ja, razu na wstępie powiem, że tutaj troszeczkę taką zastosowałem technikę. Ja bym was tutaj zwabić, żebyście posłuchali naszej recenzji, bo zamieściłem pewne zdjęcie na Facebooku, tak na naszym kanale. No cóż, naprawdę, to gra wciąga i warto w nią zagrać, mimo tego, że w tym tygodniu odgrywam
0: również nowego Batmana. Tak jest. Warto także powiedzieć, że Skylanders to nie jest byle jaka marka, bo to jest kolejna marka Activision, która jest szacowana na miliard dolarów. Więc w...
4: jeżeli myślicie, pięknie. że Call of Duty to jedyna marka, z której Blizzard, Activision żyje, mm, mm, mm.
0: niekoniecznie. Także pamiętajcie, pierwszy Skylanders Spyros Adventure tak naprawdę było czymś niesamowitym, bo nagle dostawaliśmy portal moc bezprzewodowy pod do konsoli oraz zestaw w boleży 36 figurek, które po postawieniu na portal ożywały nam w grze. I Wszystko choć może się to fajnie. wydawać dziwne, to naprawdę ludzie pokochali tego
4: typu zabawy, zwłaszcza najmłodsi, czyli przedział powiedzmy 6-12 ja bym to tak mniej
0: więcej obstawił. Mniej więcej tak, chociaż i ci bardziej dorośli grali oczywiście w pierwsze Skylandery. Później pojawili się w Skylanderach e, tak zwani
4: giganci. Ja. Dokładnie w świecie Skylands,
0: Skylander Giants, druga część, a teraz e, mamy Swap Force, czyli zmianę motyw. O co w ogóle Wielkie chodzi? zmiany w świecie Skylandersu. Tak, czyli w Skylandzie. Jest sobie takie miasteczko gdzieś tam wysoko w powietrzu, nazywa się Skyland i akurat w trzeciej części chodzi o to, że raz na sto lat czwórka tych największych zbiera się przy wulkanie, aby tam zapewnić swoimi dziwnymi modłami, rytuałami i tak dalej rytuałami, fajnie powiedziane, różnego rodzaju dobroby dla całej krainy Skyland. No ale przyszedł jeden jakiś tam dziwny, zły, zawsze musi być zły, jak to w bajkach i w różnego rodzaju opowiadaniach, nawet grach dla dzieci, no i nagle okazało się, że zaatakował tych, którzy tam kończowali nad tym wulkanem przed tym rytuale. No i wówczas Skylandersi weszli do gry oni jako obrońcy Skylands. Tylko, I oczywiście obronili, że, ta moc, że tak powiem, swój świat. Tak, ale pod jakim warunkiem? No niestety zostali wyrzuceni zupełnie ze świata Skylands. A gdzie ale się znaleźli? W
4: zamian, w zamian otrzymali specjalne mocy. A znaleźli się oczywiście na Ziemi, a tymi mocami była tak zwane Swap Force, czyli możliwość właśnie łączenia się znaczy raczej zmieniania części między tymi Skylandersami.
0: Tak. Najważniejsze jest to, że ci Skylandersi tak naprawdę znaleźli się na Ziemi. Idziecie do sklepu i widzicie tych Skylandersów na półce. Możecie ich sobie kupić. Figurki nie są może najtańsze, ale zaraz wam powiemy, dlaczego każdy chce mieć wszystkie. To jest zasada pokémonów i to do NT potęgi. Dokładnie.
4: Genialnie, że tak powiemy wykorzystana
0: w Skylandersach. Tak jest, bo y, wcześniej mieliśmy różnego rodzaju osiem bodajże żywiołów. Y, no i się okazuje, że te żywioły teraz, tak jak powiedziałeś wcześniej, stąd to Swap Force można zmieniać. Wyobraźcie sobie, że są specjalne figurki, którym można odczepić tułów od nóg. I, I nie...
4: niezależnie, czy wykorzystacie górną część figurki, czy dolną, możecie ją połączyć z inną figurką, całkowicie innym elemencie. Tak a jest. dzięki temu uzyskujecie nowe specjalne moce i możecie dostać się, co prawda, do całkowicie nowych części świata.
0: A co to nam daje? To nam daje 256 nowych Skylanderów, tak 256 naprawdę. 256 możliwości, możliwości kombinacji. Tak jest, bo jeden tułów możecie przyczepić do reszty tych Swap Force Skylanderów. Ale w tej grze są także zwykłe, małe te figurki, które znacie z poprzednich części, e, dzięki którym będziecie mogli grać. I najpierw opowiemy Wam jeszcze w ogóle o co chodzi w samej grze, a potem... Ja chcę wam powiedzieć dlaczego się zajarałem tak strasznie. Bo jedynka mnie nie wciągnęła. Szczerze, jedynka to kupa.
4: Ja powiem wam szczerze, tutaj w porównaniu do Pawła jestem wielkim laiciem Skylandersów. Mm-hmm. Może trochę nad grą posiedziałem, miałem okazję pograć i też się zajarałem. Strasznie się zajarałem. Naprawdę słowo genialnie oddaje tak, fenomen Skylandersów. Bo,
0: kiedy ja kupowałem jedynkę e, chciałem ją kupić tylko i wyłącznie dla tych fajnych figurek, a jako 28-letni facet bardzo lubię kolekcjonować tego typu dziwadła, żeby nie bywali z domu niedługo, ale, ale lubię jak te to rzeczy.
4: Paradoksalnie brzmi, koleś, który jest przed 30, on chce mieć figurki na półce dziwnych, że tak powiem, postaci z gry. Nie Batmana, nie ma jak jakiegoś Spidermana, tylko właśnie
0: Skylanders. Marcin, jak teraz ty mi to powiedziałeś na głos, to czuję się głupio. Pojeżdż się stary, ale nieważne, jutro Halloween. Okej, okay. eee, wracając do tematu, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedynka rzeczywiście była praktycznie robiona pod PlayStation PlayStation 2, przynajmniej tak to wygląda. Natomiast trójka to już jest zupełnie inna pala, para kaloszy. Otóż yy, mamy dużo lepszą grafikę. Nie jest to grafika akurat taka, której ja bym oczekiwał. Oczekiwałbym dużo ostrzejszej grafiki.
4: Jednym słowem, jeżeli
0: spodziewacie się czegoś w
4: przybliżeniu porównywalnym do knaka, który niedługo, że tak powiem, będziecie mogli oddać na PlayStation 4,
0: no niestety to nie jest ten poziom, ale nie. dalej jest cukierkowy, jest piękny i bardzo kolorowy. To prawda. Dodajmy także fakt, że Swap Force nie jest po polsku. Także to już niestety dyskredytuje tę grę w oczach niektórych dzieciaków, które zagrywały się w pierwszą część I to jest Dż- trochę też, dziwne. Dając też, o ile pamiętam, nie było po polsku. Bo jedynka była po polsku. Tak. Po pewnym czasie oczywiście, kiedy polski dystrybutor stwierdził, że to się po prostu opłaci i miał rację. Natomiast, jeżeli chodzi o trójkę, mamy tutaj połączenie raczeta i Klanka, Jacka i Dextera. Krasza Bandicota? Przede wszystkim krasza Bandicota, bo jest wiele elementów na świecie, w świecie Skylands, które będziemy mogli otworzyć tylko i wyłącznie posiadając daną figurkę. I od razu uprzedzam, o ile się nie mylę, grę można przejść, a nawet splatynować, posiadając te podstawowe figurki ze starterpaka. Dzięki Ej, czemu... Naprawdę? Ja tak. w to
4: trochę nie wierzę, bo jednak przecież nie mamy tych niektórych elementów. Więc nie ważne. Tworzymy.
0: Właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że to był jakiś tam wymóg jednak twórców gier, że y, okej, okay, jeżeli ktoś się wciągnie w to y, kupowanie tych właśnie figurek, niech wam nabija kabzy, niech y, wasza firma rośnie w siłę, ale pewnie grę trzeba splatynować po prostu podstawowym zestawem i chyba da się to zrobić, bo mimo już y, potrzebujemy figurek, aby wejść w niektóre zakamarki y, gry, ponieważ no konkretnie nie otworzymy różnego rodzaju przejści, nie mając na przykład Skylandera z żywiołu życia, z żywiołu magicznego albo z żywiołu ognia. Jednak to mimo wszystko to są tylko różnego rodzaju dodatki, które są bardzo przyjemne, ale niekoniecznie potrzebne do przejścia gry. Grę możemy spokojnie sobie przejść, bo niektórzy myślą, że to jest takie jedno wielkie MMO i tylko na tym to polega. Ale tutaj warto przypomnieć, że jeżeli chodzi o
4: samo odkrywanie tych różnych aspektów świata Skylandersów, no to do odkrycia jest aż 48 legendarnych przedmiotów, 44 czary, efekty, które jakby nakładają się na siebie i dzięki hmm. temu nasz Skylander również rośnie w siłę. Poza tym mamy 147 specjalnych czapek. Dla mnie to było strasznie dziwne, bo, że powiem, tutaj zaleciało mi trochę tekenem gdzie mogę dowolnie jakby wyklipować swoją postać i jej wygląd też się trochę zmienia. Tutaj w Stalendersach ten element jest jakby potraktowany trochę po macoszemu, ale dalej wygląda... No, zapawnie.
0: No tak. Dla mnie tu jest akurat trochę minus, że jedynym, bo to niektórzy nazywali właśnie Skylandersy takim diablo dla dzieci. Troszeczkę tak to wygląda, bo levelapujemy sobie postać, cały czas ona idzie do góry, jeżeli chodzi o poziom doświadczenia, o poziom zebranego złota, dzięki któremu będziemy mogli wykupować kolejne upgrade'y. No i ta postać będzie jak gdyby aktualizowana o kolejne specjalne moce. Natomiast możemy nałożyć jej tylko czapkę, która daje plus 50 do życia, plus 10% do zadawania obrażeń mocą jakąś tam i tak dalej, i tak dalej. Ale tylko czapka. Szkoda, że nie pokuszono się o dodatkowe sloty, ale wydaje mi się, że nie pomyślano o tym w pierwszej części, a co ważne, wszystkie figurki z Skylanders, z Spyros Adventures, czyli z jedynki, a także Skylanders Giants działają z trzeciej części, coś super. Ale co więcej, figurki z trzeciej części działają również w pierwszej. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo kiedy odpaliłem figurkę Stealth Elf, to jest taka zielona, nieziutka figurka, jest na niej napisane seria trzecia i kiedy postawiłem ją na portalu w pierwszej części, to także mi zadziałało. Ja już się trochę pogubiłem, bo dużo jest tych figurek, więc nie wydaje mi się, żeby na pewno wszystkie były wstecz kompatybilne, no albo ewentualnie w Starter Packu mamy po prostu figurkę z pierwszej części gry. Możliwe. Woli
4: szybciej do wyjaśnienia tych figurek jest w tym momencie 16 na rynku, być może ich ilość jakby się zwiększy, ale powraca również 33. 30 powstały również kolejne 32 figurki zwykłe, których nie da się jakby łączyć. W tym część figurek, które były już w starszych edycjach, są odnowione i znowu możecie je zakupić, jeżeli nie
0: zdążyliście kupić poprzedniej wersji. Więc być może tutaj jest rozwiązanie naszego pytania. No tak, ale wydaje mi się, że całą recenzję z Kalender Swap prostu można podzielić na dwie części. Recenzję gry i recenzji całego produktu. Bo to są jak gdyby dwie oddzielne rzeczy. Sama gra jest naprawdę niezła. Jest to typowa platformówka, gdzie możemy skakać, zdobywać kolejne elementy, odkrywać różnego rodzaju znajdźki, a żonglowanie figurkami, które jest niesamowite. Bo odbywa się w czasie rzeczywistym Wy naprawdę macie ten świecący portal obok siebie to jest naprawdę dobra zabawa. I nagle okazuje się, że wasza figurka ma mało energii Zdejmujecie ją fizycznie z portalu Kładziecie nową figurkę I ta figurka od razu jest wczytywana z głośnym Mega Megaman Ja jestem właśnie niesamowicie zdziwiony Jak szybko te figurki się ładują Bo praktycznie może się zmieniać w ciągu tak.
4: jednej sekundy I od razu ona wskakuje ci na ekranie Czy nie przypominał ci głos
0: tego lektora, który wywołuje różnego rodzaju figurki Trochę go- mnie to przeraża Ale gościa z The Eye of Judgment Wydaje mi się, że to ta sama postać, ten Dalej sam mnie głos. Trochę to <laughs> Wracając do Ale tematu. Żonglowanie figurkami jak najbardziej tak, jest świetne. Nawet się nie płacze w momentach, w których chcesz przejść przez jakieś drzwi, a nie masz odpowiedniej figurki. Spokojnie możecie i tak tę grę przejść, a potem do niej wrócić dzięki temu, że zakupicie różnego rodzaju figurki w międzyczasie. To jest super. Ale z drugiej strony nagle pojawiło się w mojej głowie pytanie, na które nie znam odpowiedzi.
4: Może Paweł tutaj mnie oświecisz, co się stanie, jeżeli połączę. Tułów jednej figurki z dolną częścią innej figurki to w której figurce nabija się poziom. W
0: górnej. Poziom górnej. nabija się w górnej części tam, tej figurki. I tam gdzie głowa i
4: serce, to tam, że tak powiem, tak. powinny pójść punkty.
0: Dobra. Natomiast, natomiast e, za pieniądze górnej części figurki możesz oddzielnie e, podkręcić sobie e, dolną, dolną i górną. Postaci. Tak, super. tak, także to jest super, więc możecie zupełnie inaczej levelapować górę i dół e, jednej i drugiej postaci. To jest super, także możecie naprawdę robić swap force i wymieniać te figurki między sobą, e, tułowia, etc., etc. To
4: warto też powiedzieć, że gra jest naprawdę długa. Tak. Że mi się wydaje, że do przejścia jej naprawdę
0: 20 godzin. To jest, Myślę, że może tak to być. Jest I jestem pewny, że nie odnajdziecie wówczas wszystkiego, nawet posiadając wszystkie figurki. Dodajmy też fakt, że w grę można grać w dwie osoby, ale to jest tylko takie player versus player. I szczerze... I ja tego nie
4: sprawdziłem, ale z tego co pojawia tylko na split screenie, więc to I też może przeszkadzać. Generalnie to jest słaba sprawa, bo... To Activision. nie jest tak w Diablo, że po prostu mogliśmy tak, być na jednym ekranie i grać ze znajomymi. i to było naprawdę przyjemne. Activision.
0: Dlaczego nie ma koopa? op Ocena w dół. Activision, dlaczego nie ma multiplayera? Pciuz, ocena w dół. Activision. Dlaczego nie mogę jeszcze mocniej rozwinąć swojej postaci? Już Ocena w dół dla samej gry.
4: Activision, kiedy wreszcie zrobicie coś, żeby maksymalnie tę grę zmienić, a nie tylko dodawać coś w rozali jednej ciekawostki?
0: Gdybyś zagrał w jedynkę i zagrał potem w trójkę, zauważyłbyś, nie, jak męcz, duże nie, zmiany... Bo nie mam zamiaru tego zrobić. Jak duże zmiany nastąpiły, a naprawdę nastąpiły ogromne. Skalander Swap Force samą grę oceniłbym w tym momencie na 6 plus na 10, ale samą grę, samą grę. Tam macie jeszcze różnego rodzaju fantastyczne akcje dodatkowe, które oczywiście e, wyrwał, rozgrywkę. ale też wyrwał z waszego serca mnóstwo łacińskich słów, których nie powiedzielibyście głośno przy swojej mamie. Jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy. Poziom trudności. Jeżeli gracie na niskim
4: albo na normalu, jasne, polecamy tę grę waszym dzieciom, jeżeli macie, ale jeżeli nie, zadierajcie na hardzie albo na tym bardziej nightmare. Myślałem, Naprawdę robi
0: wrażenie. A jeżeli nie, to sobie zróbcie po prostu te dzieci. Nie, jesteśmy, to jesteśmy godzina 19. nie możemy mówić tego typu. Można no o tej porze robić dzieci. No dobrze, wracając do tematu, rzeczywiście grajcie na Nightmare, grajcie na poziomie wysokim, jeżeli jesteście graczami wytrawnymi. i Takimi hardkorowymi, bo naprawdę jest trudno. To, co jest najlepsze w grze, przypominam, sama gra 6 plus na 10. Natomiast to, co jest najlepsze w tej grze, to nie figurki. Nie mówię, figurki. Tylko i wyłącznie figurki. Słuchajcie, kiedy ja postawiłem e, Spyro, kiedy postawiłem e, inne figurki, między innymi Hex chociażby, albo Terrafina, e, To są dodatkowe fajne figurki z pierwszej części gry. Ale trzeba przyznać, że łezka się kręci wokół widzę Spyro. Chrzanić łezka się kręci wokół, nie o to mi w ogóle chodzi. Chodzi mi dokładnie o to, że nagle okazuje się, że na figurce, na figurce, nie w grze, nie w konsoli, na figurce zapisuje się poziom, doświadczenie, ilość złota i czapki na figurce, co no, lepiej wiesz, Wiemy o co ci chodzi, idziemy do
4: znajomego i dalej te rzeczy pozostają u nas?
0: Nawet jeszcze lepiej. Nie dość, że grałem i zlewelapowałem sobie Spyro w jedynce, on w trzeciej części też ma dziesiąty poziom, bo wszystko jest zapisane właśnie na figurce. Powiem jeszcze więcej. Kiedy ja mam wersję na PlayStation 3, ty masz na Xboxa 360. To dalej do tego działa. jak Mateusz Fidut ma na pc a Krystian Szalas na 3 ds a Figurki są multiplatformowe, ja mogę moją Hex, która ma 20 poziom na przykład, grać spokojnie na 3 ie spokojnie na PlayStation 3 na Xboxie 360 na PC. To jest najlepsza rzecz możliwa, jeżeli tylko chodzi o specjalnie. delikatnie Deaths. podsumowująca cena. No dla mnie cena 8, mocne 8. O Boże, myślałem, że ten zjedziesz trochę w dół. Dobra, ok. za sam.. Ale 6 plus sama gra, tylko za sam fakt za dobrej sam zabawy sam fakt, z figurkami. że
4: Może być tym Portal Master'em, daje tej grze 8, za sam fakt gry jednak, mimo wszystko. Mimo, że to jest jeden wszystko dziecinny poziom i nie każdemu może to przypaść do gustu, ale jednak bardzo warto w tą grę zagrać, 7 na 10.
0: Czyli w sumie 7,5 odgramy na maksa, Skylanders Swap Force to naprawdę bardzo dobry tytuł. Drodzy rodzice, pokażcie tę grę swoim dzieciakom, a na pewno będziecie musieli kupić figurki. Drogie mamy, pokażcie tę grę swoim mężom, a na pewno będziecie musiały kupić figurki. A jeżeli
4: macie odwagę zagrać na poziomie Nightmare, to polecamy ją wam
0: samym, bo naprawdę poziom jest trudny. Jak najbardziej, dziękujemy za dostarczenie gry do recenzji naszemu sponsorowi i sklep no panowie, to chyba jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć audycję Gramy na maksa, już za minutę. Wybije godzina 20. Ale zanim zakończymy, specjalna wiadomość od Mateusza i Krystiana.
4: Słyszałem, że nagraliście jakiś ciekawy materiał. A, A właśnie, tak, tak. o Rok Dzisiaj
3: e, Specjalnie pojechałem na drugi koniec świata do Mateusza e, <laughs> i udało nam się, sądzę, że fajny materiał nagrać właśnie z Smith, bo stwierdziliśmy, że no recenzja, ok, powieli, widzieliśmy kilka fajnych rzeczy, ale warto zobaczyć to na własne oczy. Ja przyjechałem specjalnie z własną gitarą na plecach przez pół świata się wlokłem. Czyli poczytaj, skoro tak daleko to, że tak powiem, pojechałeś specjalnie, żeby zagrać, nagrać ten materiał, no to chyba warto go obejrzeć. No warto, to i prawdopodobnie już jutro, jeżeli Mateusz się postara, pojawi się u nas na stronie, pojawi się na YouTubie, wszędzie w ogóle i tak Ak, dalej. Mateusz, więc zobowiązany powinien. Się warto, warto zobaczyć, bo ja gram tam na gitarze i Mateusz gra na no gitarze, właśnie. troszkę lepiej. Niż tam ja. gra na gitarze, jeżeli więc chcecie się Krystiana,
4: jak najbardziej oglądajcie ten materiał. Tak
0: jest, bądźcie z nami na youtube.com, kośnik GNM. tam zobaczycie jak chłopaki grają na gitarze. Krystian próbuje, Mateusz gra, może uczciwie. To nieprawda tak naprawdę. No tym to jest dobrze. To...
4: Kończymy. dzisiejszy odcinek, Gramy na maksa
0: 337. Pięknie już tyle. Wow! To już
3: dużo, 667 razy. A że ostatnio mieliśmy połówkę 666. To hmm. ostatni odcinek, więc to przypadek. Nie sądzę.
0: Byli z Wami Paweł Typiak, Mateusz Fidut, Marcin Górniak i Krystian Szalast. Do usłyszenia już jutro w Podbarze oczywiście. Na Halloween będziemy grać jak najbardziej. W końcu gramy na maksa. Do usłyszenia. Cześć!